0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando como enfrentar a morte de uma pessoa amada. E antes de qualquer coisa, eu sinto muito pela morte do, do seu irmão. E existem muitas coisas que são difíceis de aceitar, não é? Mas eu acho que a morte é a pior delas. Deus não pede que nós sejamos fortes, que procuremos esquecer, que não choremos... Porque ele mesmo sentiu todas essas coisas na pessoa do Senhor Jesus, o Filho de Deus feito homem. Diante do túmulo de Lázaro, Jesus chorou, demonstrando assim que o sentimento de tristeza é muito apropriado para o ser humano. Ele também tem sentimentos. Tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito Santo sentem as três pessoas da trindade. Deus é uma com três pessoas da trindade. E em todas as passagens da Bíblia, nós temos muitas passagens da Bíblia que mostram os sentimentos do Pai, os sentimentos do Filho, os sentimentos do Espírito Santo. Portanto, não tente lutar contra os seus sentimentos. Simplesmente aceite que tudo isso que aconteceu... Foi permitido por Deus. Deus. Deus sabe de tudo isso. Se você quiser chorar, chore. Se quiser ficar triste, fique triste. Não há nada de errado nisso. Mas, como fizeram Marta e Maria, por ocasião da doença e morte de Lázaro, seu irmão, recorra ao Senhor. Não recorra a nada e nem a ninguém mais, só ao Senhor. Muitas pessoas se desesperam quando acham que Deus está muito longe e não pode compreender o que elas estão passando e coisas assim, não. Isso seria verdade se Deus fosse como muitas religiões ensinam, ou seja, uma força distante, impessoal, inacessível, uma energia e que apenas mantivesse as coisas funcionando. Mas Deus não é assim. Não, não, não. Em Cristo nós pudemos encontrar Deus perfeito e homem perfeito. Deus se fez homem, se fez carne e experimentou o que é andar por esse chão, comer a comida que nós comemos, sofrer fome, sofrer sede, sofrer dor, sofrer abandono e sofrer tristeza pela morte. Mais do que tudo, ele, ele sofreu a rejeição da parte das suas próprias criaturas e na cruz, Cristo foi abandonado pelo próprio Deus quando se fez pecado por nós. Será que existe alguém que tenha sofrido mais do que ele? Não, ninguém. Ninguém jamais sofreu mais do que ele. Não há dor como a dor que ele experimentou. Uh, veja, por exemplo, essas passagens. Uh, naquilo mesmo naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, sendo provado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Essas passagens estão em Hebreus 2, 18, Hebreus 4, 15 e Hebreus 7, 25. Eu tenho certeza absoluta de que o Senhor Jesus pode consolar perfeitamente o seu coração. Ele não apenas pode consolar, mas Ele pode salvar perfeitamente os que a Ele se chegam. Se você ler o, livro, o capítulo 3 do livro de Daniel no Antigo, no Antigo Testamento, você vai encontrar ali a história de três homens de fé chamados Sadraque, Mesaque e Abedinego, que foram lançados numa fornalha por causa da sua fé em Deus. Mas no fogo da fornalha eles não estavam sozinhos. O Senhor estava com eles. Existia uma quarta pessoa ali, era o próprio Senhor, com eles andando no meio do fogo. Muitas vezes Deus permite que nós sejamos lançados no fogo das aflições, mas Ele não nos deixa só. É nessa hora que nós temos que confiar inteiramente nele, porque estamos sozinhos, a sós com ele. Agora eu vou contar um segredo para você. Muito disso que eu estou dizendo uh, foi, foi, foi escrito inicialmente numa carta que eu, que eu aqui vei, uh, de um de uma jovem que havia perdido sua irmã. Naquela ocasião eu dei a ela... Um, o, o seu endereço né, que, de você que me escreveu e eu não me lembro se eu enviei a você também a cópia da carta dela mas você pode ver que isso é, que com isso o conforto o conforto que nós, nós precisamos é sempre o mesmo é aquele conforto que vem do Senhor uma hora é um que é confortado outra hora é outro que é confortado e esse nós podemos confortar e consolar os outros com o mesmo consolo com que somos consolados eu creio, que, eu creio que você está cheia de dúvidas a respeito do seu irmão que partiu, que morreu, que faleceu. não é? Você mesmo sabe que a Bíblia deixa bem claro que não existe nenhuma oportunidade de salvação após a morte. Não existe um purgatório como ensina o catolicismo e nem uma reencarnação, como dizem os demônios que incorporam nos espíritas e supostamente ministrando a partir do além, não são, não são espíritos de morte, não. É nesta vida que fica selado o nosso destino eterno. Embora alguém possa achar que não está certo, que seja assim, que é uma injustiça, etc., Hebreus 9, 27 diz claramente que aos homens está ordenado morrerem uma vez, uma só vez, vindo depois disso o juízo. E em Lucas 16, 19 e 31, o Senhor Jesus ensinou que após a morte, os dois homens ali daquela história que ele conta, o Rico e Lázaro, já tinham os seus lugares assegurados, demarcados, resolvidos, sem possibilidade de passarem de um lado para o outro. E nós devemos dar graças a Deus por isso, porque isso só nos deixa mais confiantes por sabermos que uma vez salvos, salvos para sempre, salvos eternamente. Leia também 2 Samuel 12, de 22 a 23. Eu sei que você está preocupada com o seu irmão, mas pode descansar na certeza de que Deus é justo em todos os seus desígnios. A oração pelos que já morreram não tem valor algum, porque se tivesse, a obra de Cristo teria sido incompleta. Seria necessário o nosso empurrãozinho, a nossa ajuda. Todavia você não pode afirmar que o seu irmão não tenha sido salvo. A salvação não vem pelo conhecimento de doutrinas por frequentar uma igreja, ou por algum aprofundamento teológico, ou por estar reunido em algum Não, não, nada disso. Até uma criança pode crer na salvação que Deus preparou. Eu vou citar alguns versículos que dizem que Deus quer que todos os homens se salvem. Em 1 Timóteo 2,4, e que Ele pode também salvar perfeitamente os que se chegam a Ele. Hebreus 7, 24 a 25, também tem versículo que diz que basta crer no Senhor Jesus para receber a salvação, em Atos 16, 30 a 31, e basta até olhar apenas para Cristo para ser salvo, como fala Isaías 45, de 20 a 22. A obra que Cristo consumou na cruz é complexa, de uma profundidade tal, que nós nunca vamos entender completamente, plenamente, esse sacrifício que Ele consumou ali. Porque, porém, a parte que cabe ao pecador é muito simples. Deus quer salvar. Isso é importante você lembrar sempre. Ele quer salvar. Basta se achegar a Ele, basta crer nele, basta olhar para Ele. Não tem nada de complicado. E o Senhor não, a, não abandona ninguém sem que tenha dado a essa pessoa a chance de ser salva. Ele vai até o último suspiro de um, de um ser humano, procurando, por meio do seu Espírito Santo, convencer aquela pessoa da sua necessidade de um salvador. O seu irmão certamente ouviu de Cristo. E mesmo que tenha entendido de um modo não muito perfeito, ele sabia que Deus enviou o seu Filho ao mundo para salvar. E se ainda que num último suspiro o seu irmão simplesmente olhou para Cristo, ou simplesmente pediu socorro a ele, ah, pode ficar sossegada que Deus o salvou. Deus não vai salvar a todos, obviamente, mas aquele que se volta para ele, ainda que seja o último segundo na sua vida, na sua fraqueza, no seu, na sua falta de entendimento, e, e pede socorro, clama a ele por socorro, por perdão, ele salva. Não é o grau da nossa compreensão que salva, é a pessoa de Cristo, eu creio que isso vai tranquilizar o seu coração, como também tranquiliza o coração de qualquer pessoa que já tenha perdido um ente querido, sem saber se essa pessoa foi salva uh, ou não, esse que, que faleceu foi salvo ou não. Uh, ninguém sabe o que se passa no coração de uma pessoa nos, nos últimos momentos que antecedem a sua morte. Obviamente, aquele que escuta essas palavras e diz, bom, então vou deixar para me converter na última hora, hum... Esse não pode ficar surpreso se acordar no inferno. Mas alguém que, ele mesmo sem entender direito, clamou por salvação nos últimos momentos, ah, certamente ele não teve as suas palavras levadas pelo vento. Deus escuta e salva. Eu conheci um homem que viveu uma vida dissoluta e, depois de dois anos enfermo, acabou falecendo. Mas, antes de falecer, ele pediu perdão à sua esposa por todos os erros que ele tinha cometido e traições e tudo mais e na última hora ele ficou muito aflito porque não sabia para onde ele iria a minha mãe que tinha ido visitá-lo nesse dia estava ao seu lado justamente na hora da morte desse homem e ela dizia para ele assim chama por Jesus, peça para ele salvar você aquele homem morreu com seus lábios dizendo Jesus me salva, Jesus, Jesus, Jesus eu pergunto, será que esse mesmo Jesus que sofreu tanto no nosso lugar para nos salvar, esse que na cruz pediu ao Pai que perdoasse os seus algozes, será que ele não escutou as palavras desse homem que morreu falando Jesus me salva nos, nos, nos seus lábios? Será que ele não veio em socorro de um pecador moribundo que arrependido dos seus pecados, embora sem nenhum conhecimento, eu acho que ele nunca leu uma, uma linha da Bíblia, morreu com o nome de Jesus nos seus lábios. Será que Deus iria rejeitar uma pessoa assim? Eu tenho, eu tenho a firme convicção de que vou encontrar essa pessoa no céu. A religião do homem tem sempre dois extremos. Ou ela ata fardos pesadíssimos no ser humano, lançando num lamaçal de incertezas, ou então trata o pecado com leviandade. Ou nós escutamos as pessoas dizendo «Se você não fizer isto, aquilo e mais aquilo outro, não terá nenhuma chance». E esses mesmos que falam assim nunca têm chance alguma, porque eles nunca conseguem cumprir os preceitos que eles impõem sobre si e sobre os outros. Ou então nós vamos no, escutamos outro, outro extremo. Deus é bom. Imagine se ele vai condenar alguém. Não, Deus é bom, mas Deus é justo. Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. Portanto, creia em Cristo, descanse sabendo que o que ele faz é o melhor. E fuja de todo e qualquer contato com o demônio. Eu estou me mencionando a esses uh, que dizem que estão recebendo mensagens daquele que faleceu. Fuja disso, fuja do espiritismo, fuja das suas, dos seus escritos. Não são espíritos que, que baixam nessas pessoas, são demônios. São demônios, são pessoas possessas por demônios nas suas sessões de espiritismo. E a função do, do demônio é enganar imitando a voz do falecido, falando coisas que só a família conhece. Claro, só a família conhece, mas os demônios estão aí vendo a gente o tempo todo. Eles são seres espirituais que nos cercam o tempo todo e sabem muito a, nossa, a nosso respeito. Muito a respeito dos nossos familiares. Não, não vá atrás disso. Nós temos a Cristo, nós temos a sua palavra. Como que nós iríamos negar essa pessoa? Como nós poderíamos ser infiéis a esse que derramou o seu sangue para nos salvar. Para você discernir o que vem de Deus e o que vem de homens ou do próprio diabo, é preciso você verificar se a doutrina ou o ensino endossa a obra completa de Cristo para a salvação, ou seja, a morte e a ressurreição do Filho de Deus. Até mesmo o apóstolo Pedro chegou a ser enganado quando ele falou com o Senhor Jesus, uh, usando palavras, que alguém desatento poderia achar que eram piedosas. Veja esse trecho e veja quem estava por trás das palavras aparentemente singelas até de Pedro. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem tenho compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, Jesus, voltando-se, disse a Pedro, Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Isso está em Mateus 16, 21. Portanto, as pessoas podem sim ser influenciadas pelo diabo, e negarem, desejarem negar a obra completa de Cristo para a salvação dos homens. respondi.com.br Visite respondi três minutos.net.